0: 시청자 여러분 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경은입니다 얼마 전 자영업을 하시던 분의 이야기를 듣게 되었습니다 지난 30년간 열심히 돈을 모아 새로운 사업을 시작했는데 코로나 여파로 인해 사업을 시작한 지두달 만에 문을 닫게 되었고 모든 것을 잃게 되셨다는 이야기였지요 그 이야기를 들으며 마음이 참 막막했습니다. 이야기를 듣는 저의 마음도 그렇게 막막한데 그분은 얼마나 더 답답하셨을까요? 아마도 한동안 아무 생각도 들지 않고 멍하게 지낼 것 같습니다. 살다 보면 정말 흔히 말하는 기가 막히는 상황을 만나게도 됩니다. 생각지도 않았던, 전혀 예상하지 못했던 그런 엄청난 사건이나 사고로 인해 내 인생이 멈춘 것 같은 상황. 정말 말 그대로 기가 막혀 아무것도 할 수도 없고 그저 멍하니 하늘만 바라보게 되는 상황. 그런 상황을 겪어보신 분들 계시지요? 생각지도 않았던 병에 걸렸다는 소식을 듣기도 하고 갑작스러운 해고 통지를 받기도 하지요. 착하게만 생각했던 자녀가 큰 문제에 빠지기도 하고 가정의 문제, 이민자의 신분 문제, 억울한 누명을 쓰기도 하고 철석같이 믿었던 사람에게 배신을 당해본 적도 있지 않으셨나요? 이런 일들 앞에서 우리는 낙심하게 됩니다. 온몸에 힘이 빠지게 되죠. 그런데 이런 문제 앞에서 우리는 어떻게 해야 할까요? 어떻게 그 일을 풀어 나갈 수 있을까요? 어떤 분이 그러시더라고요. 이사야서 41장 10절의 말씀. 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 네 하나님이 됨이라. 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 라고 하시는 그 말씀이 아무에게나 힘이 되는 말씀은 아니라고요. 정말 두렵고 놀라운 일 앞에서 다리에 힘이 풀리고 그 어디에서도 도움을 구할 수 없는 처지에 있는 낙심하고 있는 사람에게만 힘이 되는 말씀이라고요. 생각해보니 그런 것 같습니다. 우리가 평안할 때 모든 것이 순조롭고 평탄할 때 두려워할 것이 없는 그때 그때는 하나님께서 두려워 말라라고 하신다 해도 그 말씀이 그렇게 깊게 다가올 것 같지는 않습니다. 그렇기에 우리가 정말 두렵고 놀라운 일, 기가 막혀 온몸에 힘이 빠지고 아무것도 할수 없을 것만 같은 바로 그때, 바로 그때 하나님의 말씀을 읽어야 하지 않을까요? 바로 그때가 하나님의 말씀이 가장 크게 그리고 깊이 실질적으로 다가오지 않을까요? 다윗은 이러한 상황을 많이 겪었습니다. 깜짝 놀랄 두려운 상황을 많이 만났지요. 그런 그는 이렇게 고백합니다. 시편 40편 1절과 2절입니다. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 다윗의 고백 속에서 우리는 다윗이 기가 막힐 웅덩이와 수렁에 빠졌던 것을 알수 있습니다. 사방을 돌아보아도 도저히 빠져나올 수 없을 것만 같은 웅덩이. 나오려고 발버둥 치면 오히려 나를 더 깊이 끌고 들어가는 수렁 속에서 그가 할수 있는 일은 아무것도 없었지요. 그래서 그는 여호와를 기다리고 기다렸다고 고백합니다. 기다리고 기다렸다는 히브리어는 카바라는 말의 두번 반복으로 간절히 자신의 모든 마음을 모아 기다렸다는 의미입니다. 그렇게 간절히 기다리고 기다렸더니 하나님께서는 그의 간절함의 귀를 기울이시고 그의 부르짖음을 들어주셨다고 다윗은 고백합니다. 그리고는 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올려 주셨다고 하지요 그의 발은 더 이상 웅덩이와 수렁에 있지 않았습니다. 주님께서 그의 두 발을 반석 위에 두셨기 때문인데요. 어려운 이 시기에 기가 막히는 어려운 상황에 처한 우리들에게 다윗의 이 고백이 용기를 줍니다. 우리가 할수 있는 일은 없습니다. 그저 우리의 상황 속에서 우리의 구원자 되시는 하나님을 믿음을 가지고 기다리고 또 기다리는 것 외에 무엇을 할수 있을까요? 다윗의 고백이 우리의 고백이 되기를 간절히 소망해 봅니다. 그래서 다윗처럼 우리도 이 어려운 시기를 이겨내고 새 노래로 우리 하나님께 올릴 찬송을 우리 입으로 드리게 되기를 소망합니다. 그로 인해 많은 사람들이 보고 두려워하여 여호와를 의지하는 귀한 일이 있기를 소망합니다. 10편 나의 고백 오늘은 10편 40편을 읽어드리며 마치도록 하겠습니다. 한 주간 주님만을 간절히 바라시는 여러분 되기를 바랍니다. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨도다. 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올리시고 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고하게 하셨도다. 새 노래, 곧 우리 하나님께 올릴 찬송을 내 입에 두셨으니 많은 사람이 보고 두려워하여 여호와를 의지하리로다. 여호와를 의지하고 교만한 자와 거짓에 치우치는 자를 돌아보지 아니하는 자는 복이 있도다. 여호와 나의 하나님이여. 주께서 행하신 기적이 많고 우리를 향하신 주의 생각도 많아 누구도 주와 견줄 수가 없나이다. 내가 널리 알려 말하고자 하나 너무 많아 그 수를 셀 수도 없나이다. 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속죄제를 요구하지 아니하신다 하신지라. 그때 내가 말하기를 내가 왔나이다. 나를 가리켜 기록한 것이 두루마리 책에 있나이다. 나의 하나님이여, 내가 주의 뜻 행하기를 즐기오니 주의 법이 나의 심중에 있나이다 하였나이다. 내가 많은 회중 가운데에서 의의 기쁜 소식을 전하였나이다. 여호와여, 내가 내 입술을 닫지 아니할 줄을 주께서 아시나이다. 내가 주의 공의를 내 심중에 숨기지 아니하고 주의 성실과 구원을 선포하였으며 내가 주의 인자와 진리를 많은 회중 가운데에서 감추지 아니하였나이다. 여호와여 주의 극류를 내게서 거두지 마시고 주의 인자와 진리로 나를 항상 보호하소서. 수많은 재앙이 나를 둘러싸고 나의 죄악이 나를 덮침으로 우러러 볼 수도 없으며 죄가 나의 머리털보다 많으므로 내가 낙심하였음이니이다. 여호와여 은총을 베푸사 나를 구원하소서. 여호와여 속히 나를 도우소서. 내 생명을 찾아 멸하려 하는 자는 다 수치와 낭패를 당하게 하시며 나의 해를 기뻐하는 자는 다 물러가 욕을 당하게 하소서. 나를 향하여 하하하하며 하 조소하는 자들이 자기 수치로 말미암아 놀라게 하소서 주를 찾는 자는 다주 안에서 즐거워하고 기뻐하게 하시며 주의 구원을 사랑하는 자는 항상 말하기를 여호와는 위대하시다 하게 하소서 나는 가난하고 궁핍하오나 주께서는 나를 생각하시오니 주는 나의 도움이시요 나를 건지시는 이시라 나의 하나님이여 지체하지 마소서 책 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 출애굽기 29장 43절에서 46절까지의 본문으로 내가 거기서 만나리니 라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
1: 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라 내가 그 회막과 재단을 거룩하게 하며 아론과 그의 아들들도 거룩하게 하여 내게 제스장직분을 행하게 하며 내가 이스라엘 자손 중에 거하여 그들의 하나님이 되리니 46절은 다 같이 봉독하겠습니다 그들은 내가 그들의 하나님 여호와로서 그들 중에 거하려고 그들을 애굽땅에서 인도하여 낸 줄을 알리라. 나는 그들의 하나님 여호와니라. 아멘. 아, 제일 앞절 43절만 제가 다시 한번 봉독해 보겠습니다. 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니. 오늘 말씀의 제목은 내가 거기서 만나리니라는 말씀입니다. 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나는데 그 장소는 성막이라고 하는 곳이었습니다. 오늘 예배에 대한 말씀을 좀 나누려고 합니다. 특별히 온라인 예배가 지속되고 있고 어른들과 자녀들이 부모님들과 자녀들이 가정에서 예배를 함께 드리고 있기 때문에 이렇게 예배 드리는 것 때문에 오는 예배에 대한 오해나 혼돈을 좀 막기 위해서 우리가 예배에 대해서 조금 함께 생각해 보는 시간을 가지려고 합니다. 예배를 드리면서 온라인 예배를 드리면서 이렇게 편리하게 생각하는 분들도 있습니다. 그리고 앞으로 어쩌면 이렇게 예배를 드려도 되지 않을까라는 가능성까지 추측하고 미래를 예측하는 사람들도 등장하고 있습니다 혹시 이런 교회가 생기는 거 아닌가 굉장히 편리할 것 같습니다 반면에 성전에 나오지 못하는 안타까움 때문에 정말 가슴을 치는 성도님들도 있습니다 어떤 것이 과연 바람직한 예배인가 이것을 좀 나누려고 합니다 그러기 위해서 한 가지를 좀 질문해 봐야 될것 같습니다 여러분 하나님은 어디에 계십니까? 하나님은 지금 어디에 계십니까? 제가 세부류의 사람들에게 질문을 해봤어요 그랬더니 가장 많이 하는 대답이 Everywhere, 어디든지 계십니다 두 번째 많은 답변은요 우리 마음 안에 있다는 대답입니다 세부류의 사람들에게 질문했을 때이두 가지가 가장 많았습니다 그럼 성경이 말하고 있는 하나님은 어디 계실까? 맞습니다. 하나님은 영이시니 무소부제 어느 곳에든지 계십니다. 하나님은 어디든지 계실 줄로 믿습니다. 두 번째, 성경에 하나님은 어디에 계신다고 표현하는 곳이 있습니다. 이스라엘 사람들은 보편적으로 하나님을 이곳에 계시다고 표현합니다. 하나님은 하늘에 계시다고 표현합니다. 심지어 우리 예수님도 하늘에 계신 우리 아버지라고 기도를 가르칩니다 이 하늘은 우리 사람들과는 거리가 있는 즉 우리와는 구분되어 있다는 뜻도 있을 수 있고 또 하나는 우리가 그분을 반드시 존중해드려야 되는 우리와는 다른 동격이 아닌 것을 의미하는 존경심을 표현하는 또 하나의 표현이기도 합니다 그래서 유대인들의 생각에는 하나님은 하늘에 계셔서 우리와 구분되어 있다는 것을 강조하도록 이야기해 왔습니다. 또 하나는 하나님은 우리들 마음에 계신다고 성경도 말하고 있습니다. 성령님이 우리 안에 거하시기 때문에 우리는 성전이라고 말하는 겁니다. 이것이 성경이 표현하고 있는 하나님이 거하시는 곳입니다. 그런데 오늘 우리가 읽은 출애굽 29장에는 이 땅에도 하나님의 처소가 있다고 말합니다. 하나님이 거하시는 곳이 이 땅에 있다는 겁니다 그것이 성경에 우리가 보는 성경에 나타나는 두 가지 중요한 장소가 있는데 하나는 성막이고 성막 두 번째는 성전입니다 이두 가지는 하나님이 거하시는 처서라고 구약성경에 말하고 있습니다 오늘 우리가 읽은 본문을 보면 내가 너희를 거기서 만나리니 이출굽기에 나오는 이 말씀은 하나님이 이스라엘 백성을 애굽에서 탈출시키고 성막을 지으라고 모세에게 명령하신 다음에 이 성막을 지으라고 하신 말씀을 주시고 나서 내가 그 성막에 거할 것을 말씀하시는 겁니다 하나님은 이스라엘 백성을 애굽에서 구원해내신 분만 아니라 구원하신 다음에 그들 중에 거하기 위해서 성막을 지으라고 말씀하신 겁니다 이것이 오늘 읽었던 29장입니다 그 중에 오늘 43절로 4 6절에 있는데 아주 주의해서 봐야 될한 구절이 있습니다 그것이 43절에 내가 거기서 너희를 만나리니 이렇게 돼 있는데 이 거기라는 것은 성막이라고 하는 것이 맞습니다 그런데 그 거기라고 하는 말씀하시는 목적 중에 이유 중에 45절에 조금 더 정확하게 우리한테 설명해 주시는 표현이 나옵니다 왜 성막을 지으라고 하셨는가? 왜 하나님이 거기 거하신다고 하셨는가? 45절, 오늘 읽었던 본문의 45절을 가보겠습니다. 그 성막 안에 거하시는 본질적 이유는 뭐냐면 건물 안에 계시려고 하는 게 아니라는 것입니다. 45절에 내가 어디에 거하시겠다고 그랬습니까? 하나님의 백성들, 이스라엘 사람들이 모인 사람들 가운데 거하시는 것이 하나님의 가장 중요한 목적이었다는 것입니다. 성막이라는 건물을 지어서 주님이 함께 거하신다는 말씀 안에 담긴 더 중요한 의미는 이스라엘 백성 안에 거하기 위해서 그렇게 하신다는 것입니다. 하나님이 사람들 안에 함께 하신다. 이 단어가 임마누엘입니다 예수님의 이름입니다. 46절입니다. 너희 중에 거하겠다. 백성 중에 거하여 이 거하시는 목적이 내가 그들의 하나님 여와로서 그들의 하나님인 걸 알리고 그들 중에 거하기 위해서 그들과 함께 살기 위해서 그들을 애굽땅에서 인도하여 내신 이 하나님인 줄 너희가 알리라. 아 하나님은 우리를 애굽에서 건져내신 구원하신 뿐만 아니라 우리 안에 거하시려고 구원하신 것이구나. 이것을 알게 하기 위해서 짓게 한 것이 성막이라는 것입니다. 그러면서 하신 말씀이 나는 그들의 하나님 여호와니라 이렇게 말씀하십니다. 그렇다면 여러분 하나님은 이스라엘 백성 중에 함께 하신다는 걸 가르쳐 주시기 위해서 만들려고 하신 첫 번째 하나님의 처소는 성막이었습니다. 이 성막은 여러분 아시는 것처럼 이동식입니다. 이렇게 전부 조립식입니다. 광야에서 이것을 딱 진을 쳤을 땐 이렇게 펼치고 이동해야 되면 이걸 다걷었습니다이 물건을 전부 다 들고 가는 사람들은 바로 레위지파였습니다. 그러면 울타리 안에 여러분 번제단이 있고 물두멍이 있고 저 안에 이제 성소와 지성소가 있습니다. 저 지성소의 중심에 하나님의 임재가 거하는 곳 지성소 이 안에 언약계가 있다는 것을 우리는 너무나 잘 압니다. 여러분 이 성막이 똑같은 모양을 만들었다고 성막이 되는 건 아닙니다. 성막에서 가장 중요한 중심부는 지성소고 그 지성소에 뭐가 있어야 되냐면 하나님의 임재가 있어야만 여러분, 비로소 그것을 성막이라고 불렀습니다. 하나님의 임재, 지성소가 없다면 성막이 될수 없습니다. 이 성막은 이제 이동할 때, 진을 칠때 위치가 달랐습니다. 이스라엘 백성들이 이렇게 진을 치고 있을 때 어디에 이 성막의 위치가 있었냐면 느 열두지파가 이렇게 전부 다 동서남북으로 흩어지고 성막은 언제나 가장 한가운데 센터에 위치합니다 모든 이스라엘 백성들의 중심에 누가 계신다 하나님이 계신다는 걸 잊지 않게 한 겁니다 이스라엘 백성들은 광야를 이동하면서 우리 가운데 하나님이 계신다는 것을 잊을 수가 없었습니다 이렇게 이스라엘 백성은 진을 쳤습니다 그러면 이동할 때는 이거를 전부 다 걷어서 맨 앞에 성막을 다 걷었지만 맨 앞에는 이동할 때 반드시 하나님의 임재를 상징하는 언약궤가맨앞했습니다 이스라엘 백성들이 이 질서를 지키면서 이동을 하는 겁니다. 그렇다면 두 가지는 명확하게 드러납니다. 첫째, 이스라엘 백성들은 광야에서 하나님이 우리 가운데 계시다는 것을 진을 칠 때마다 배웠습니다. 이동할 때 이스라엘 백성들은 내 마음대로 가는 것이 아니라 언약궤 하나님의 임재가 즉 구름기둥과 불기둥으로 인도하시지만 이스라엘 백성들은 언약계를 맨 앞에 둬서 우리의 여정을 우리가 인도하는 것이 아니라 하나님이 인도하시는 대로 우리가 따라가는 것이다 철저하게 배운 것이 성막의 교훈입니다 이렇게 하나님의 성막이 계속해서 이스라엘 백성 가난 정착까지 있은 다음에 한 곳에 이제 언약계를 모셔 는 성전이 시작되는 겁니다 그래서 그때는 여러분 사무엘상에 보면 신로라는 곳에 이 언약계를 모시죠 그곳이 성전이 되는 겁니다 그때부터는 한 곳에 정착이 되기 시작합니다 그래서 처음으로 하나님께서 허락하셔서 지은 성전이 우리가 잘 아는 언약계를 모셨던 이런 성소였던 곳이 이제 여러분 성전이 되는 것이 다윗의 아들 솔로몬 때 이루어집니다 그래서 예루살렘에 처음으로 성전의 형식을 갖춰서 지어진 것은 솔로몬 성전이라고 부릅니다 자 그러면 이동식이었던 성전이 고정식이 됩니다. 그렇다면 이 성전은 계속 지금까지 보관되어 있느냐? 아니죠. 북이스라엘 남북으로 나인 다음에 북이스라엘 먼저 아시에 멸망당하고 남유다만 남아 있었죠. 그때 남유다가 500 기원전 587년에 바벨론에서 멸망당할 때 우리가 잘 아는 바벨론의 느부가네살 왕이 예루살렘을 공격했을 때이 솔로몬 정전을 다 무너뜨립니다. 이 성전은 무너집니다. 그리고 이스라엘 백성들은 여러분, 능력 있는 사람들은 많이 바벨론 포로로 다 들어갑니다. 그리고 이스라엘에 남은 사람도 있었습니다. 연약한 자, 나이 많으신 연로한 분들, 그런 사람들은 이스라엘 땅에도 남았습니다. 그리고 포로로 끌려갔습니다. 문제는 여기 있습니다. 성전을 잃은 것입니다. 바벨론 포로로 끌려가서 예배 드릴 곳이 없었습니다. 강변에다 여러분 수금을 걸어놓고 예루살렘에 돌아가는 것을 노래하면서 슬피 울었습니다. 이 바벨론 포로기 이후에 유대인들이 모일 수 있는 모임 장소를 만들기 시작했습니다 그것을 우리는 회당이라고 하는 겁니다 시나고구라고 하는 회당 회당은 성경학자들에 의하면 바벨론 포로 이후기부터 등장했다는 것입니다 실제로 1세기 이후부터 이 회당은 정말 유대인들이 가는 곳이라면 다 퍼졌습니다 그래서 회당에서는 제사가 드려지지 않았습니다 왜냐하면 번제단 물덤이 없기 때문에 회당이란 단어는 사람들이 함께 모인다는 뜻을 갖고 있습니다. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 시나고그라는이 우리가 회당이라고 하는 말의 히브리어 원문의 의미는 함께 모인다라고 하는 시나게인이란 단어에서 온 겁니다. 그래서 이 회당은 집이라는 뜻을 갖고 있어요. 뭐 하는 집이냐? 첫째, 기도하는 집. 두 번째, 모임, 집회를 갖는 집. 세 번째는 말씀을 배우는 집. 회당에서는 제사는 드려지지 않았지만 말씀을 배우는 자리였습니다. 그래서 여러분, 회당이 시작되면서부터 회당에서 역할을 하는 지도자들이 등장합니다. 즉 1세기 이후부터는 특별히 제사가 안 되니 제사를 안 드리니까. 유대인들도 짐승을 잡지 않았습니다. 그럼 뭘로 대체는요? 말씀을 배우는 것으로 제사가 대체된 겁니다. 그래서 시내고고 회당이 엄청나게 발달한 거죠. 그때 등장한 회당에서 가르치는 분들을 서기관, 그 다음에 우리가 잘 아는 랍비, 이 사람들은 레바이, 랍비들이 등장한 것입니다. 랍비들은 성경을 적는 사람들이었지만 성경을 이제 가르치는 역할을 하게 됩니다. 그래서 라바이라고 하는, 이 랍비라고 하는 사람들의 중요성은 회당에서부터 등장한 것입니다. 이렇게 지금까지 말씀드린 성소 성막, 두 번째 성전, 회당이라는 것이 이스라엘 사람들이 구약시대 때 모였던 장소였다는 것을 우리가 알 필요가 있다는 겁니다. 그럼 생각해 보세요. 이 솔로몬 성전이 무너진 다음에 바벨론 포로기의 회막에 사람들이 모이기 시작하면서 성전을 사모하는 마음은 없었겠냐는 거예요. 있었던 것입니다. 그래서 그 다음 성전이 나타납니다. 이제 그성들을 얘기하기 전에 세 가지 단어를 정리할 필요가 있습니다. 성막, 성전, 회당입니다. 이세 가지 모든 것은 장소이긴 하지만 더 중요한 것은 하나님의 백성들이 모이는 곳이라는 것입니다. 하나님은 어디거 하시냐면 하나님의 백성들이 모이는 곳에거 하는 것입니다. 건물이 아니라 건물보다 더 중요한 것이 있는데 하나님의 백성들이 모이는 이 모임 안에 주님은 거하기를 원하신다는 겁니다 그렇다면 솔로몬 성전이 무너지고 우리가 잘하는 대로 두 번째 성전이 지어집니다 예루살렘에는 성전이 세번 지어지는데 솔로몬 성전, 그 다음 보이실까요? 헤롯 성전입니다 요 사이에 스룻바벨 성전이 지어집니다 이스룻바벨 성전은 우리가 잘하는 구약에 바벨론 이후에 페르시아가 등장하고, 페르시아 바사제국의 고레스 왕때 에스라를 기환시켜 가지고 여러분 잘 아시는 에스라와 학계사에 등장하는 성전을 짓습니다. 그두 번째 지은 성전이 그 성전을 지은 스룻바벨의 이름을 따라 스룻바벨 성전이라고 부릅니다. 세번 성전이죠? 입니다. 그럼 스룻바벨 성전은 잘 보존이 됐을까요? 아니요또무어집니다 스룻바벨 성전은 언제 무너지냐면 우리가 잘 아는 페르시아가 지나고 그리스, 헬라 제국이 등장합니다. 헬라 제국의 제일 유명한 왕, 알렉산더입니다. 알렉산더가 죽고 우리가 세계사 역사에 배웠지만 네 나라로 나눠집니다. 그때 셀루크스 왕조에 있었던, 셀류크스 왕조에 있던 왕, 안티오크스 에파프네스가 이 사람이 침공을 해서 그때 이 스루파벨 성전도 무너지게 됩니다 혹은 안티오파스 4세라고 하죠 이때 스루파벨 성전이 또 무너집니다 많이 훼손이 됩니다 그리고 나서 놀라운 사실은 그 성전 안에다가 이스라엘 유대 사람들에게 수치심을 불러일으키는 거죠 그리스 신, 제우스 신 상을 집어넣어버립니다 완전히 수치심을 느끼는 겁니다 그 이러한 정말 나라도 빼앗기고 종교적인 엄청난 고통을 당할 때, 그런 어려운 고통이 계속 이어져 가는 거죠. 이때 여러분들 다 들어보신 이스라엘의 독립 운동이 일어납니다. 그 독립 운동을 주도했던 사람, 여러분들이 많이 익숙한 마카비라는 마카비 혁명이 일어나는 겁니다. 그 마카비 혁명이 일어나면서 저항을 하면서 전쟁에 승리하면서 를 이스라엘이 정치적인 독립을 갖게 됩니다. 그래서 마카비 시대가 혁명 시대가 끝나면서 그 다음 하스몬 왕조. 그 일정한 기간 동안 이스라엘이 독립을 누리게 되죠. 이때 그 수룩밤의 성전이 다 훼손된 것을 수리하고 그런 모든 신상을 내보내고 성결화 작업을 합니다. 그 성전을 수리하는 날을 기억해서 명절로 지키는데 이것을 요한복음에는 수전절이라고 하고 지금도 유대인들이 그렇게 강조하는 한우카가 바로 수전절이 되는 겁니다. 이렇게 이어지다가 로마의 폼페이 장군에 의해서 예루살렘은 함락이 되어버립니다. 결국 로마가 다 통치할 때. 그래서 결국 예수님 오시기 전 BC 63년을 전으로 로마에 의해서 완전히 점령당하고 이스라엘은 또 자유를 잃어버려서 로마의 지배하에 들어갑니다. 그러면 솔로몬 성전이 이미 무너졌고 수룩바벨 성전은 한번 회파됐다가 성결화 작업만 했지만 완전히 깨진 채로 있습니다. 이 상태에서 여러분 예수님이 오신 겁니다. 그때 예수님이 오셨을 때 여러분 이스라엘은 로마의 분봉 왕들 헤롯이 다스리고 있었습니다. 그러다 결국 예수님 오시기 20여 년 전에 유대인들이 저항이 워낙 심하니까 유대인이 아니었던 헤롯 대왕이 우리가 아는 헤로방이 안티파스라는 헤로방이 유대인들의 마음을 사기 위해서 이수르바벨 성전 자리에다가 이걸 잘 보완해서 오랫동안 세 번째 성전을 짓게 됩니다 그 성전을 헤롯 성전이라고 부르는 겁니다 이 헤롯 성전은 그럼 계속 남아있는가? 이 유대인들이 세금 문제로 계속해서 로마를 괴롭히고 힘들게 하자 제대로 안 되고 어려운 문제가 많이 생기자 결국 AD 70년 헤러 성전이 부분적으로 완성을 했지만 그리고 나서 오래 걸려서 오랫동안, 수십 년 동안 지었어요 외벽을 재건하고 다 했어요 했는데 결국 완성한 지 10년도 안 돼서 AD 70년에 로마의 장군 폼페이가 와서 완전히 예루살렘을 침공하고 이걸 다 성전을 무너뜨려 버립니다 그 성전을 다 무너뜨려 버리고 헤러 성전의 서쪽 벽만 남겨둡니다 그 서쪽 벽을 지금도 남아 있죠. 무너진 성벽을 갖고 있는 겁니다. 솔로몬 성전이 무너지고 스 바벨 성전이 무너지고 헤롯 성전도 AD 70년에 무너졌는데 그 무너진 서쪽 벽만 남아요. 그 벽을 지금도 유대인들은 찾아갑니다. 여러분 많이 들어보셨잖아요. 이것을 통곡의 벽이라고 하는 겁니다. 영어로는 a wailing wall이라고 하기도 하고 보편적으로는 그냥 서쪽 벽이라 해서 western wall이라고 합니다. 여기 와서 하나님의 성전이 다시 지어지기를 간절히 고대하는 마음으로 울면서들 기도합니다. 이것을 우리는 통곡의 벽이라고 합니다. 자, 오늘 우리가 예배를 말씀드리려고 하는데 이 역사를 모르면 예배를 온전히 이해하기가 어렵습니다. 성막은 하나님이 함께 하시는 곳입니다. 그리고 제사가 드려집니다. 즉, 죄인들을 살리는 곳입니다. 하나님 백성들이 구원받고 그 구원을 감사하는 곳입니다. 하나님이 함께 하심을 기억하는 곳입니다 이것을 가지고 있는 것을 우리는 예배라고 하는 것입니다 제가 이제 말씀드리는 중요한 이야기의 제이 끝에 오고 있습니다 이 성막은 하나님 나라에 들어갈 수 있는 하나님 나라로 인도하는 하나의 통나와 같은 도구였습니다 그리고 하나님이 우리 함께 하신다는 것을 알려주는 곳이었습니다 신약에서 이 성막을 뭐라고 표현하냐면 하늘에 있는 것의 카피다. 모형이라고 말합니다. 혹은 그림자라고 말합니다. 그럼 진짜 성막은 무엇일까? 히브리서 9장은 이렇게 말합니다. 그리스도께서는 장래 좋은 일의 대체사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 Perfect Tabernacle이 있다는 겁니다. 우리가 구약에 보고 있는 장막은 카피라는 겁니다. 더 놀랍고 퍼펙트한 장막이 있는데 그것은 예수 그리스도라는 것입니다. 진짜 성막은 예수님입니다. 아멘 하늘에서 그분이 내려오신 것입니다. 우리의 길이 되어 겁니다. 그분은 성막이고 성전이고 대지장이고 희생제물이십니다. 예수님이 오심으로 모든 성전이 끝났습니다. 그분이 완전한 성전입니다. 12절 염소와 송아지에 피로하지 않고요. 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 한 번에 우리 모두 성소에 들어가게 하신 것입니다. 아멘! 아멘! 예수님이 완전한 성전이십니다. 구장 23절 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형, 카피본들은 이런 짐승의 피로 청결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 것들은 이런 것보다 더 좋은 제물로 예수님의 피로만 가는 겁니다. 24절 이 모형의 카피 성막은 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소 구역에 있는 것을 손으로 만든 성소 하늘에 있는 것은 하늘에 있는 것의 참이 아니라 그림자인 그 성소의 주님은 안 들어가시죠 하늘로 들어가셨죠 우리를 예수님을 통해서 그 나라에 들어가시도록 여러분 예수님이 완전한 성전이 되어주셨습니다 그럼 서신서에 뭐라고 표현하느냐 에베스 4장 15절 예수님은 머리래요 곧그리스도라고 그분에게까지 자라래요 그리고 16절 그 머리인 예수님에게 온몸이 연결돼서 우리는 그분의 바디라는 거예요 교회는 우리가 자라가는 것 우리가 그분의 몸으로 있을 때 우리는 교회가 되는 거죠 콜로서 1장 18절 앞부분 읽겠습니다 시작 예 주님은 교회의 머리가 되신 줄로 믿습니다 그렇다면 뭐가 성전입니까? 건물이 성전이 아니라 성도들이 성전이라는 걸 잊지 마시기 바랍니다. 예수님이 완전한 성전이시기 때문에 그 머리에 붙어서 몸으로 있는 하나님의 공동체가 사람이 성전입니다. 예배당은 성전을 담고 있는 우리를 품고 있는 그릇과 같은 것일 뿐입니다. 하나님은 어디 계시는가 하나님의 백성들이 있는 곳에 거하시는 것입니다. 하나님의 임재가 없으면 성전이 아니고 예수님이 안 계시면 성전이 아닙니다. 사람들이 모였다고 성전이 되는 게 아닙니다. 예수님을 믿음으로 그분을 머리로 모시고 우리가 그분의 몸을 이루고 있는 사람들이 성전입니다. 아멘. 우리가 성전입니다. 그래서 여러분, 구약에서는 하나님의 백성을 칼이라고 불렀어요. 시브리어로 칼이라고 해요. 이 칼이라는 단어가 신약에서는 에클레시아가 되는 겁니다. 총회, 구약에서는 총회라고 부르고 야곱에서 신약에서는 교회라고 부르는 겁니다. 교회는 하나님의 백성들을 지칭하는 말입니다. 그렇다면 예배는 뭡니까? 이젠다 이제, 이제 결론에 도착했습니다. 예배는 뭐예요? 하나님의 백성들이 모여서 하나님의 은혜를 감사하고 찬송하고 죄를 고백하고 그 주님을 기억하고 그 은혜에 대해서 반응하는 것 이것이 예배입니다 그래서 예배 속에 뭐가 있어요? 하나님을 향한 찬송이 있죠 감사가 있죠 죄에 대한 고백의 기도가 있죠 나를 새롭게 해달라는 간구가 있죠 또 결단을 가지고 세상을 향해 나아가죠 그래서 예배를 통해 우리는 내가 누구인가를 확인하는 겁니다 나는 용서받은 하나님의 자녀들이구나 한번 따라 하시죠 우리는 용서받은 죄인입니다 하나님의 자녀입니다 이런 정체성을 회복하는 거죠 다시 그러면서 아 세상으로 나갈 때 우리는 세상에 살지만 이 땅에 속한 자가 아니구나 하나님 나라를 향해 걸어가는 순례자이구나 이거를 계속해서 거듭해서 확인하는 게 예배가 주는 은혜죠 아멘이죠 그렇다면 생각해보세요 예배는 그 주님을 높이는 거잖아요 나 같은 주인을 살리신 주님을 높이는 찬성이 드려지는 거잖아요 그럼 주님을 높이면 뭐가 일어나겠어요 나에게는 나는 아무것도 아닙니다. 이걸 깨닫는 게 예배죠. 예배 본질이 뭔지 아세요? 바울은 이렇게 얘기하죠. 주님이 살고 내가 죽는 거죠. 이게 예배 본질이에요. 그 복음의 역사가 주님이 죽었다가 사신 것처럼 내가 죽고 주님이 사시는 것이 예배를 통해서 매번 일어나야 돼요. 이것이 예배 본질입니다. 한번 따라 하실까요? 예배는 하나님을 높여드리고 나를 낮추는 시간입니다. 이게 예배 본질이죠. 하나님을 높이셔야 돼요. 아멘. 예배 때마다 주님을 높이시기 바래요. 그럼 나는 정말 아무것도 아닙니다. 주님 은혜 입은 자일 뿐입니다. 하나님의 사랑을 받은 자일 뿐입니다. 그리고 은혜를 받고 세상을 향해 나가는 거죠. 또 순례자로 사는 거죠. 우리 젊은이들이나 우리 영권 사람들이 많이 부르는 찬양 중에 King of Kings라는 찬양이 있어요. 저는 이 찬양을 굉장히 좋아해요. 왜냐하면 이 가사 때문에 그래요. 이 찬양의 1, 2, 3, 4절인데 그중에 후렴 파트에 해당하는 거. 찬양하세요 우리 주 3일 찬하님. 한국말로 이렇게 번역했는데 저는 번역을 따르게 했으면 좋겠어요. 영어 가사를 보면 Praise the Father, Praise the Son, Praise the Spirit, Three in One. 보세요. 뭐라고 되어 있나 찬양이. 원래 가사가 아버지를 찬양, 성부 하나님 찬양. 성자 예수님 찬양, 성령님을 찬양, 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다 제가 이 찬양을 좋아하는 이유는 예배 때내 감정을 건드리는 노래가 아니라 하나님을 높이는 것을 찬양해야 예배가 되는 거예요 이런 하나님을 높이는 찬양을 다 드리고 그 다음에 우리의 죄성을 고백하고 우리의 감정을 노래하고 하는 건 괜찮아요 근데 이월시프라 찬양 없이 뮤직이 좋아서 그냥 나를 건드려 유행과 가사 같은 가사가 감정을 건드려서 그건 예배가 아니죠 그것만 하면 예배는 반드시 주님을 높여야 되죠 우리 찬송가 중에 거룩거룩거룩 전능하신 주님 이른 아침 우리 주를 찬송합니다 주님을 찬송해야 예배가 되는 거죠 아무리 나이가 어려도 주님을 월시프하게 올려드리는 찬양을 불러야죠 왜? 예배는 그것이 너무 중요한 것이 기 때문에. 그럼 초대교 회배는 어떻게 드렸을까 초대교 회 예배는 세 군데서 드렸어요. 사도행전 2장에 보면 성전이 있었어요. 사람들이 모이는 성전이 있었어요. 그 다음에 유대인들이 모이는 회당이 있었어요. 그리고 골로세 보면 초대교 회다 마찬가지죠. 사도행전도 마찬가지고 다 집에서 모였죠. 혼동하시지 말 것은 집에서 모였다는 말은 우리 가족만 예배드린 게 아니죠. 그 마을의 사람들이 함께 모여서 예배드렸다는 거죠. 여러분 유대인들조차도 회당이 등장하면서 제사가 없어졌어요 기독교 역사를 보면 아주 유명한 지도자가 이 모든 가르침을 제사로 대체시켰어요 예수를 믿는 초대교의 성도들은 세군데서 모였어요 그러면서 우리가 잘 아는 대로 1세기를 지나면서 안식일 개념이 없어지고 주님의 부활하신 주일 예배가 다 보편화된 거죠 이것을 주일 공예배 Sunday Public Worship이라고 하는 거죠 이 Sunday Public Worship이라는 것은 초대교회 때 어떤 용어로 쓰시냐면 Sunday Co-operate, Corporate, Corporate Worship이라고 했어 이건 주일 공중예배예요 이것은 무슨 말이냐 개인이 드리는 예배가 아니란 말이에요 주일 예배는, 공예배는요 개인을 무시하는 게 아니에요 한 사람 한 사람이 은혜받는 걸 사모하지만 새로워지는 걸 기대하지만 함께 모여드리는 예배가 주일 공중예배였다는 거예요 함께 드리는 것만이 주일 공중예배죠 그렇다면 여러분 오늘 우리가 들고 있는 온라인 예배는 여러분 주일 공중예배에 대체할 수 있는 예배가 아니에요 바꿔버릴 수 없어요 이 코로나 바이러스라는 사람의 생명을 뺏어가는 질병 때문에 임시로, 템포리로 우리가 템포리로 임시로 드리고 있는 예배일 뿐이죠. 이것이 앞으로 예배를 대체한다? 아닙니다. 여러분. 나는 이게 편해요. 여러분, 아무리 우게도안 됩니다. 물론 특별한 선교지, 아무도 예배될 수 있는 곳이 없어요. 병이 들어서 교회갈 수가 없어요. 그런 분들은 특별한 상황에서 병원에서 선교지에서 가족 백개 예배를 못 드려요. 그렇게 드릴 수 예배는 그것이 주일 예배가 되는 거죠. 예외는 될수 있지만 공식적인 주일 공중 예배는요. 함께 드리는 것입니다. 얼굴과 얼굴을 맞대고 하나님과 함께 찬송하고 함께 기도하고 이 함께가 왜 중요한가? 사도행전 16장에 보면 빌립보 교회가 나오죠. 바울이 전도하죠. 루디아가 먼저 만나죠. 그 빌립보에서 귀신 들린 여종을 복음을 전하죠. 그래서 점 치던 여정이 병이 나버려요. 점을 못 쳐요. 그래서 고소해서 바울의실력을감옥가치죠 로마의 간수가 그를 지키고 있다가 여러분 예수를 믿게 되죠. 빌립복 교회를 보면 부자였던 루디아, 가난했던 귀신들 여정 슬레이브 이들을 통치했던 로마의 간수 이세 사람이 국적도 다르고 신분도 다른데 전부 다한 교회 창립 멤버가 돼버려요. 여러분 교회가 함께라는 말이 놀라운 것은 전혀 다른 사람들이 하나가 되는 거예요 예수 안에서. 원수처럼 지내던 사람이 예배드리다가 합쳐지는 거예요 이것이 예배죠 함께는 예수님 때문에 연합이 일어나는 거예요 함께 모이면 요 낙심한 사람이 믿음으로 반응하는 사람 보고 일어나는 거예요 함께가 가지는 힘이 있어요 저는 교인들을 신방할 때도 마찬가지 너무나 고통 중에 있는 분인데 믿음으로 살아요 저는 그분을 보면서 제 생각에 저희 부부는 그럴 때가 많아요. 우리가 저 상황에 있으면 저렇게 못했을 거다. 근데 그분을 보고 우리 믿음이 일어나는 거예요. 함께 예배할 때 여러분 쓰러졌던 자들을 일으키는 은혜를 하나님이 주시는 거예요. 이게 주일 예배의 힘이에요. 절대로 잊지 마세요. 마지막 정리를 합니다. 온라인 예배를 드리니까 편하니까. 온라인 예배를 드리면 우리가 온라인 예배를 드린 사람들끼리 공동체가 아닌가. 화상으로 만나니까. 여러분 영지주의가 뭔지 아세요? 너스티시즘. 초대교회의 영지주의. 예수님이 인간이 아니다. 인성을 부인하는 거예요. 여러분 화상으로 얼굴을 통해서 비주얼로 보면서 몸은 안 만나고 여러분 우리는 공동체라고 말하면 우리는 영지주의자가 될수 있어요. 마음이 중요하잖아요. 몸도 중요한 거예요. 왜? 인간은 마음만 있는 게 아니에요. 영혼, 육이 다 있는 게 인간이에요. 예수님 부활하신 후에 여러분 비주얼 컨퍼런스로 제자를 만나지 않으셨어요. 몸으로 가셨어요. 찔러봐 만져봐. 신앙을 가르칠 때 주님은 전인격적으로 가르치시지 마음만을 요구하시지 않아요. 몸만을 요구하시지 않아요. 우리 전부를 요구하세요. 대살로니 간소 5장 21절로 23절. 좋은 것을 취하고 악은 어떤 모양이라도 버리라. 23절, 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 너희의 영과 혼과 몸이 전인격이 온전하게 되기를 원한다. 십장 히브리서 10장 24절, 서로 도어로 와 사랑과 선행을 격려하며 25절, 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 예배는 전 인격으로 드리는 것입니다 저는 성전에서 다시 볼 날을 기대합니다 왜? 그것이 기독교가 말하는 예배이기 때문입니다 신령과 진정으로 예배하는 것 영과 마음만이 아니라 몸이 같이 오는 것입니다 몸만 오는 것도 문제지만 난 마음만 가겠다 이것도 더큰 문제입니다 코로나 바이러스 지나며 우리는 갈림길에 서 있습니다 온라인으로 예배를 드려도 좋다는 생각이 번져갈 수 있습니다. 이런 생각이 하나 있고 반대로 오히려 이때 모여서 예배하는 것에 소중함을 더 깨닫고 하나님 함께 모여 주의의 전에 하루가 다른 것 첫날보다 낫다는 참된 예배를 사모하며 그것을 위해서 기도하는 성도가 되는 길도 있습니다. 마지막 결론을 맺겠습니다. 한 번만 따라하실까요? 예배는 몸과 혼과 영전 인격으로 하나님께 드리는 것입니다 이 어려운 때 바른 예배에 대한 바른 신학이 무너지지 않도록 주의하시길 바라고 어렵기 때문에 더 예배를 사모해서 다시 우리가 성전에 모여 몸과 마음과 영으로 주님 앞에 예배할 날을 사모하며 기도하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 추건합니다
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다.
3: 파이팅 서울 복음방송의청자 여러분 안녕하세요. 마태복음 강의 김태정 목사입니다. 오늘은 마태복음 19장의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 제일 먼저 등장하는 이야기는 이혼에 관한 이야기인데 3절의 말씀을 읽어보겠습니다. 바리새인들이 예수께 나와 그를 시험하여 이르되 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까. 예수님을 시험하기 위해 찾아온 바리새인들이 이혼을 할수 있는 조건과 그 근거가 무엇인지를 예수님께 묻는 내용입니다. 당시 바리새인들 안에는 이혼에 관하여 두 가지로 의견이 나뉘었는데 샴마이 학파는 배우자의 성적인 문제만이 이혼의 사유가 된다고 해석하였고. 힐레락파는 성적인 문제 외에도 이혼의 사유가 된다고 해석하였습니다. 신명기 24장 1절에는 사람이 아내를 맞이하여 데려온 후에 그에게 수치되는 일이 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하면 이혼증서를 써서 그의 손해 주고 그를 자기 집에서 내보낼 것이요 라고 기록되어 있는데 이 말씀 중 수치되는 일이 무엇인지에 대한 해석 차이로 의견이 이렇게 나뉘게 된 것이죠. 하지만 예수님은 인간의 기준을 가지고 질문해왔던 바리새인들에게 절대적 기준인 하나님의 말씀으로 대답하셨습니다. 4절에서 6절의 말씀입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 읽지 못하였느냐 그런 즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니. 예수님은 분명 결혼은 하나님께서 정하신 것이기에 사람이 이혼을 결정할 수 없다고 말씀하십니다. 결혼을 통해 부부는 단순히 하나의 공동체가 되는 것으로 끝나는 것이 아니라 한 몸이 된다고 5절에 기록되어 있습니다. 그리고 이것은 하나님께서 만드신 남자와 그로부터 만드신 여자가 결혼을 통해 온전한 한 명의 인격체가 되는 것을 의미합니다. 즉, 부부는 하나님께서 허락하신 단번의 사건으로 인해 그 자체로 하나의 운명을 이루며 다시는 인간이 가를 수 없는 존재가 된 것입니다. 하지만 이렇게 명확한 말씀에도 불구하고 인간의 연약함은 하나님의 창조질서 마저도 지키지 못하게 하였고 그것이 마치 정당한 것처럼 여기게 하였습니다. 7절부터 9절까지의 말씀입니다. 여짜오되 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 버리라 명하였나이까? 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음의 완악함 때문에 아내버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니아니라. 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자는 가늠함이니라. 이에 대해 예수님께서는 이혼은 하나님의 뜻이 아니지만 인간의 완악함 때문에 모세가 어쩔 수 없이 이혼을 허락했다고 답하십니다. 당시 아내가 마음에 들지 않는 이들은 하나님의 말씀 때문에 이혼은 할수 없으니 아내를 아무 필요 없는 소유물처럼 방치하고 죽음에 이를 정도로 학대하곤 했다고 합니다. 모세가 말한 인간의 완악함은 바로 그러한 일들을 말하는 것이고요. 그래서 학대당하는 것보다는 이혼을 통해 그 여인들이 보호받는 것이 더 낫기 때문에 모세는 이혼을 허락한 것입니다. 하지만 더 악독한 인간의 본성은 이러한 모세의 권고를 도리어 자신의 마음대로 아내를 버리는 근거로 삼아서 죄를 범하고 있었던 것입니다. 분명 예수님은 음행 외에 이혼하고 장가가는 것은 간음, 즉 죄라고 말씀하십니다. 그러하기에 요즘의 흔한 이혼 사유인 성격 차이, 고부갈등, 경제문제, 폭력과 중독 등과 같은 것들은 절대 이혼 사유가 될수 없습니다 사실 하나님께서 천지를 만드셨던 그때와 지금은 상황이 많이 다르기 때문에 이혼에 관한 규정도 문자 그대로 해석하는 것은 불합리하다고 라 생각할 수도 있을 것입니다 모세도 예외 규정을 두었는데 지금은 또 다른 이유들도 충분히 납득될 수 있지 않을까요? 하지만 이러한 생각은 예수님께 이혼에 대하여 물었던 바리새인들의 의도와 별반 다르지 않습니다. 하나님의 말씀이 기준이 아니라 자신의 기준으로 예수님을 판단하고 시험하고자 했던 바리새인처럼 우리도 예수님이 나의 생각과 기준에 맞는 분이신지를 판단하고 평가하려는 것은 아닐까요? 인간의 연약함은 당연하지만 그렇다고 연약함을 근거로 죄를 정당화할 수는 없습니다. 물론 내 상황이 되어보셨어요라는 외침에 그 누구도 자신있게 대답할 수는 없지만 그 결혼 또한 하나님께서 허락하신 한 몸, 한 인격이라는 것을 기억해야 합니다. 그리고 그 몸을 찢는 것은 분명 죄라고 하나님은 말씀하십니다. 하지만 동시에 예수님은 이혼의 문제로 그들을 정죄 하는 것이 아니라 한 형제인 우리가 그들의 고통과 연약함을 공감하고 회개할 수 있도록 격려하길 원하십니다. 사실 음행한 이유 외에는 아내를 버릴 수 없다는 말씀은 만약 아내가 음행했다면 버릴 수 있는 것으로 해석할 수 있습니다. 하지만 우리가 염두에 두어야 하는 것은 아내를 버릴 수도 있다는 것이지 음행했다고 해서 반드시 이혼해야 한다고 하시는 것은 아니라는 말씀입니다. 감당할 수 있는 믿음이라면 결혼은 지켜내는 것이 맞습니다. 예수님은 음행하다 잡혀온 여인을 용서하시며 다시는 그와 같은 죄를 짓지 말라고 말씀하셨고 하나님께서는 호세아 선지자에게 호세아를 떠나 음녀로 살아가는 고매를 다시 아내로 삼게 하시어 하나님을 떠나 순결하지 못한 우리이지만 끝까지 포기하지 않는 자신의 사랑을 보여주셨으니까요. 하지만 제자들은 이러한 예수님의 말씀을 듣고 납득하지 못합니다. 10절부터 12절까지의 말씀입니다. 제자들이 이르되 만일 사람이 아내에게 이같이 할진대 장가들지 않는 것이 좋겠나이다. 예수께서 이르시되 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라. 어머니의 태로부터 된 고자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 된 고자도 있도다. 이 말을 받을 만한 자는 받을지어다. 제자들마저도 마음에 들지 않는 결혼 생활을 이혼증서 하나로 끝낼 권리가 자신들에게 있다고 당연하게 생각했습니다. 만약 그들이 예수님의 말씀에 순종하며 바른 생각으로 반응했다면, 이혼이 아니라 건강한 결혼을 다짐했겠지만, 이혼할 권리 없는 결혼은 불가능이라고 생각하며 차라리 결혼하지 않는 것이 낫다고 주장합니다. 제자들 또한 인간의 연약함을 보여주고 있는 것이죠. 하지만 예수님은 결혼하지 않는 것 또한 그들의 의지대로 할수 없다고 말씀하십니다. 남녀가 한 몸을 이루며 사는 것이 창조의 원리이기 때문입니다. 예외로 천국을 위해 스스로 결혼하지 않는 자를 말씀하시는데 이 또한 하나님의 사명이 있는 경우에 가능한 것이라는 사실을 기억해야 합니다. 사명이 없이 자신의 욕심과 생각으로 결혼하지 않는 삶은 오히려 더 많은 정욕으로 인해 넘어질 가능성이 많습니다. 그리고 예수님은 결혼을 하지 않는 것이 더 좋다는 것이 아니라 단지 사명이 다른 것임을 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 그때 한 무리의 어린아이들이 등장합니다. 13절부터 15절까지의 말씀입니다. 그때 사람들이 예수께서 안수하고 기도해 주심을 바라고 어린아이들을 데리고 오며 제자들이 꾸짖건을 예수께서 이르시되, 어린아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라. 천국이 이런 사람의 것이니라 하시고, 그들에게 안수하시고 거기를 떠나시니라. 이미 18장에서 어린아이에 관한 이야기가 등장했었고, 이와 같이 낮은 자리에까지 낮아지는 겸손한 이들이 천국에 들어갈 수 있는 자라고 예수님은 말씀하셨습니다. 천국은 자신의 사정으로 인해 하나님의 말씀에 예외를 두는 자가 아니라, 자신의 것으로 지킬 것이 없는 어린아이와 같은 자들의 것임을 예수님은 말씀하시는 것입니다. 그리고 그러한 겸손함을 기뻐하시며 아이들을 안수해 주신 것이죠. 그리고 이어서 한 부자 청년이 등장합니다. 16절부터 22절의 말씀입니다. 어떤 사람이 죽게 와서 이르되, 선생님이여 내가 무슨 선한 일을 하여야 영생을 얻으리까? 예수께서 이르시되 어찌하여 선한 이를 내게 묻느냐? 선한 이는 오직 한 분이시니라. 내가 생명에 들어가려면 계명들을 지키라. 이르되 어느 계명이오니까? 예수께서 이르시되 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 내 부모를 공경하라, 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 것이니라. 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켰사온데, 아직도 무엇이 부족하니까? 예수께서 이르시되 내가 온전하고자 할진데 가서 내 소유를 팔아 가난한 자들에게 주라. 그리하면 하늘에서 보아가 내게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니 그 청년이 재물이 많음으로 이 말씀을 듣고 근심하며 가니라. 이 부자 청년은 예수님께 선한 일을 묻지만 예수님은 자신을 낮추시고 선한 분은 오직 하나님 한 분이라고 말씀하십니다. 같은 내용을 기록하고 있는 누가복음 18장에는 선한 선생님이여라고 기록되어 있는데 이 청년이 진짜 예수님을 선한 분으로 믿었다면 그는 예수님의 말씀에 순종했어야 합니다. 오직 하나님만이 선하시기에 예수님을 선하다고 인정하는 것은 그가 하나님의 아들이시고 그리스도시라는 것을 믿는다는 것이기 때문입니다. 하지만 그는 여전히 자신의 기준을 가지고 영생을 얻으려 했습니다. 율법의 모든 계명을 지키는 것으로 구원을 얻을 수 있다고 생각했던 유대인들처럼 그 청년 또한 계명을 지키는 것으로 구원을 얻고자 했습니다. 하지만 입으로는 모든 계명을 지켰다고 이야기하면서도 여전히 영생에 대한 불안감으로 예수님께 영생 얻는 방법에 대해 묻는 모순을 보게 됩니다. 예수님은 이러한 그에게 자신의 재산을 다 팔아서 가난한 사람들을 돕고 자신을 따르라는 말씀을 통해서 그가 진정으로 의지하고 있는 것이 무엇인지 깨닫게 하십니다. 그는 분명 자신이 하나님의 말씀을 모두 지키고 있다고 생각했지만 그 계명을 명하시는 하나님의 진짜 마음을 알고 하나님께만 행하는 온전한 순종이 아님을 깨닫게 하신 것입니다. 이러한 그의 모습에 예수님은 23절과 같이 말씀하십니다. 예수께서 제자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 부자는 천국에 들어가기가 어려우니라. 사실 구약 말씀 가운데 하나님께 순종하고 잘 믿는 자에게 주어지는 축복들이 있습니다. 이 땅에서 장수하고 부자가 되고 그래서 당시 유대인들은 부자는 하나님께 순종해서 많은 축복을 받은 사람이라고 생각했습니다. 그래서 그 부자 청년 또한 하나님께 축복을 받은 사람이라고 생각했을 텐데 예수님께서는 이제 그 모든 것을 버리고 자신을 따라오라고 말씀하시니 그들의 기준으로는 예수님의 말씀이 온전히 들리지는 않았을 것입니다 물론 그리스도인은 무조건 가난하고 어렵게 살아야 한다고 말씀하는 이야기는 아닙니다 하지만 이 땅에서도 잘 살았으면 좋겠다라는 마음이 물질과 하나님을 동시에 섬기고자 하는 것은 아닌지 점검해 봐야 합니다 하나님께서 주시는 물질은 축복이 될수 있지만 절대 우리 삶의 목적이 될 수는 없습니다 이미 도끼가 나무뿌리에 놓였고 우리는 지금 심판을 향한 마지막 때를 달려가고 있습니다 그리고 예수님께서는 그 마지막 때에 참된 제자는 예수님의 이름 때문에 고난당하지만 그 이름 때문에 모든 것을 참으며 즐거워하는 자라고 말씀하십니다 더 이상 우리의 삶의 목적은 하나님의 영광을 드러내는 것이지 이 땅에서의 부요함이 아닙니다 만약 하나님께서 우리에게 부여함을 주셨다면 그 부여함을 통해서 하나님의 영광을 드러내고 예수님이 그리스도이심을 증거하면 되는 것이고 가난하면 가난한 대로 하나님의 선하심과 예수님을 증거하면 그뿐입니다. 우리 인생은 그걸로 족합니다. 어떻게 해서든지 하나님의 영광과 예수님의 제자로 살아갈 수만 있다면 그 복음을 전할 수만 있다면 우리 인생은 그것으로 충분합니다. 그리고 그러한 삶을 살아온 자에게 29절의 복이 주어집니다. 또내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 오늘의 본문은 겸손한 아이에 대한 이야기를 중심으로 앞뒤로 어른의 이야기가 등장했습니다. 앞에는 이혼에 대한 이야기, 뒤에서는 재물에 대한 이야기인데 모두 어른의 사정으로 인해 하나님의 말씀에 따르지 못하는 내용이었습니다. 예수님은 이제 갈릴리를 떠나 자신의 모든 것을 다 포기하시고 마지막 사명인 십자가를 위해 가시는데 그들은 모두 자신의 권리만을 주장하고 있습니다. 어른들의 사정이라는 것으로 살기 위해선 어쩔 수 없다며 하나님의 말씀 위에 자신을 두었습니다. 하지만 천국에 들어가는 자는 자신의 것을 아무것도 주장하지 못하는 겸손한 자리에 있는 어린아이와 같은 사람일 뿐입니다. 저와 여러분은 지금 우리만의 어쩔 수 없다고 생각되는 사정으로 인해서 하나님을 뒤로 두고 살아가지는 않습니까? 마지막 사명을 완수하러 가시는 예수님의 모습을 우리는 반드시 기억해야 합니다. 예수님께서 보여주신 겸손한 순종의 길을 함께 걸어가는 우리 모두가 되시길 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
4: 사 네. m